0: Salut, bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale. Astăzi sunt singur, nu am niciun invitat și o să spun câteva lucruri despre una dintre cele mai mari probleme în acceptiunea mea din antrenament, ceva ce întârzie foarte mult progresul practicanților, și anume numărul de repetări al exercițiilor. Toată lumea care începe să practice, începe plină de entuziasm să facă, să execute, să repete, dar destul de repede acest entuziasm se subțiază și se instalează lenea. Lena este, evident, o caracteristică umană foarte importantă de care beneficiem toți. Problema este cât de mult o controlăm sau cât de mult o lăsăm să ne controleze ea pe noi. Și mulți practicanți încep să micșoreze numărul de repetări, să caute scuze, să caute modalități conștiente sau inconștiente de a face mai puține repetări ale exercițiilor și spun conștiente sau inconștiente, pentru că de multe ori procesul nu este foarte direct gândit. Adică oamenii vin la antrenament, vor să învețe, vor să știe, dar dacă se poate pe o scurtătură. Pentru că repetarea tehnicilor sau exercițiilor din specifice fiecărui sistem de, de arte marțiale în parte este plictisitoare și monotonă. Și atunci practicanții încep să caute scurtături, să caute modalități de, de a face mai puține dar rămânând totuși în cadrul sistemului. Sigur că, după părerea mea, este un mod de a-ți fura singur căciula dar experiența și realitatea ne arată că așa se întâmplă. Se produce după un anumit timp, după o anumită perioadă de de practică, se produce un declic, un moment în care practicantul realizează că numărul ăsta mare de repetări este ceea ce duce la eficiența. Practic asta îl face pe el un luptător mai bun și atunci Repetările devin sincere Problema este când apare declicul ăsta, când apare momentul ăsta de, de iluminare Sau e un aha moment Și mulți declară că l de la început, că ei știu de la început că trebuie multe repetări Eu consider asta o ușoară lipsă de sinceritate pentru că nu este de la început La început ești doar entuziasmat Există o perioadă în care Scade numărul de repetări pentru că fie nu înțelegi, fie începi să te plictisească anumite exerciții, se produce momentul de iluminare, fie că iei bătaie într-un sparing sau într-o luptă, fie că vezi un practicant mai avansat care face ceva și îți declanșează această, această percepție a faptului că, da, trebuie multe repetări. Pentru fiecare practicant este, este diferit. Și. Până, însă, până când se ajunge în momentul ăsta, e o perioadă de, cum spuneam, de, de micșorare a numărului de repetări prin care, trec, prin care trece toată lumea. Și de-a lungul timpului am avut ocazia să văd diverse tipologii de elevi și diverse moduri de a evita sau de a ocoli numărul mare de, de repetări al exercițiilor. Există elevi care pun întrebări, care încearcă să încearcă înainte să execute prima tehnică, vor să fie siguri că au înțeles-o perfect. Și atunci pun tot felul de întrebări, majoritate evident inadecvate, despre cum să fac tot felul de, de amănunte tehnice care nu ar trebui să-i preocupe. Astea vin după ce există o, o rădăcină atingși, după ce a executat-o de un număr de ori. Ca o paranteză, atunci când mergeam la antramente cu instructorul meu, cu Sifu Adrian Tăuțan, îmi spunea întotdeauna că pot să pun orice întrebare, dar după ce am încercat să fac tehnica respectivă de 40-50 de ori, pentru că în cele mai multe cazuri îmi răspundeam singur la întrebarea respectivă. Dacă eram tentat să pun întrebarea înainte să mă apuc să exersez, nu știam nici măcar să o formulez ca lumea. Dar dacă încercam să fac tehnica respectivă, să, să exersez, să fac un număr de repetări, fie îmi explicam, fie îmi răspundeam singur la întrebare, fie atunci când o puneam, o puneam în cunoștință de cauză. Înțelegeam de fapt ce vreau să știu. Asta a fost o... Deci, așadar, revenind la tipologiile de practicanți, fie pun întrebări, fie încearcă să minimizeze anumite detalii, fie încearcă să treacă repede prin numărul de repetări pe care care cred ei că este alocat și atunci fac repede, repede și apoi consideră că e normal să se odihnească. Alții care pur și simplu fac 3, 4, 5 repetări și apoi decid că gata, o știu, și și așa mai departe. Practic fiecare elev găsește într-un mod sau altul o modalitate de, de a evita repetarea intensă. Și cum am spus, după părerea mea, asta este... Principala piedică, sau una dintre principalele piedici ale progresului în în antrenamentul de arte marțiale, oricare ar fi sistemul, fie că e un sistem chinezesc, fie că e un sistem filipinez, japonez, sau așa mai departe. Toate sistemele de arte marțiale au la bază, cel puțin în primii ani, în prima perioadă de practică, un număr mare de repetări. Și când spun mare, e chiar mare. Nu câteva sute, ci mii sau zeci de mii de repetări Și în acest context am o anecdotă O povestioară Care mi se pare că se potrivește La un moment dat un olar Care făcea oale, evident Avea un număr de ucenici Și i am împărțit în două grupe Și le-a spus așa Uite, aveți o săptămână Prima grupă, jumătate dintre ei, urmau să încerce să facă cea mai frumoasă oală posibil, într-o săptămână. Cealaltă jumătate dintre ucenicii lui, în același interval de timp, într-o săptămână, urmau să facă un număr cât mai mare de oale, indiferent urâte, frumoase, nu contează, important important era cantitatea. Așadar, cât mai multe posibil și, după o săptămână, a analizat rezultatele. Acum, desigur, studiul a fost făcut după toate normele metodologice în vigoare, acceptate academic. A fost un studiu randomizat, placebo controlat în dublu orb și rezultatele au arătat că grupa care urma să facă cele mai multe oale, Le-a făcut și pe cele mai frumoase. Grupa care trebuia să facă cea mai frumoasă oală a ieșit pe locul 2 pentru că au teoretizat inutil încercând să facă cea mai frumoasă oală, au analizat cum ar trebui să fie, ce să fie, cum să fie, în timp ce grupa care făcea la număr pur și simplu făcând oale, făcând oale au învățat din mers, au adaptat din mers, au îmbunătățit din mers și rezultatul a fost mai bun. Desigur, comparația este destul de străvezie cu antrenamentul de arte marțiale. Așadar, convingerea mea personală este că numărul de repetări duce și la îmbunătățirea tehnicii și la rafinarea ei. De asta spuneam de categoria de elevi care sau îi place să, să întrebe, să afle exact cum să face o tehnică, Ii trăiesc o permanentă teamă să nu cumva să învețe greșit Cred că am mai vorbit despre chestia asta Dar o să mai tot aduc vorba Că mi se pare interesant Genul de elevi care trăiesc așa într-un mit Să nu cumva să, să învețe ceva greșit Și atunci vor să fie sigur că Ceea ce execută este Maximum de corect Ceea ce e o prostie În primul rând Tehnică corectă Așa, în uh, modul, în absolut, nu există. O tehnică poate fi permanent corectabilă. Nu există un uh, standard, o limită, la care să spunem, da, acum tehnica e perfectă, e corectă nu mai poate fi îmbunătățită. Suntem oameni, nu suntem perfecți și, prin urmare, și tehnicile executate de noi pot fi permanent îmbunătățite prin numărul de repetări de care povesteam anterior. Deci, uh, revenind, oamenii care teoretizează, pierd în fața celor care pur și simplu fac, care pur și simplu execută. Acum, sigur, nu trebuie înțeles că sunt adversarul teoriei și că lucrurile nu trebuie totuși și cumva înțelese într-un fel sau altul. Vreau să spun că nu e cel mai important lucru și mai ales la începători și prin începători mă refer la primele ani de practică, nu la primele săptămâni, 2-3 ani ești încă în categoria începători spre mediu, Acolo sunt importante repetițiile. Pentru că după un număr de, de repetiții, și indicațiile instructorului sunt percepute altfel, și corecturile care apar sunt percepute altfel. Se așează pe un sol fertil, se așează pe ceva. Altfel intră pe ureche și este pe Și personal am întâlnit de nenumărate ori cu situația în care explicam ceva. O tehnică unui elev cât se putea de înamănunt, și pentru că el nu exersa peste o perioadă 2-3 săptămâni, o lună sau 5 luni, când venea iarăși vorba despre tehnica respectivă, trebuia să o iau de la început cu explicațiile. Pentru că nu, nu exista numărul de repetări în spate pe care să se așeze respectivele explicații. Așadar, știu că mă repet, dar numărul este important. Numărul de, de repetări. De multe, de foarte multe ori. Tot ca o, o paranteză, pentru, o paranteză mai mult pentru practicanții de Wing Chun, pentru că o să, folos, o să dau un exemplu din antrenamentul de Wing Chun. Atunci când am învățat pasul în triunghi, este o anumită deplasare din, din Wing Chun Kung Fu. Instructorul meu mi-a spus că să am cât de cât o, o idee despre cum funcționează și despre ce e vorba în pasul ăsta, despre cum se aplică, ar trebui să, să-l execut măcar 15-20 de minute. Și mi s-a părut fezabil. Da, ok, adică nu-i 20 minute nu-i chiar o, o dramă. Se poate. Dacă mă ambiționez, fac și acum. Și după aia, după o scurtă pauză, a spus pe zi. Așadar s-a modificat un pic uh, ideea, pentru că ok, faci într-o zi 20 de minute, și a doua zi, și a treia zi, dar uh, zilnic pe o perioadă mai lungă de timp necesită un oarecare efort și evident la sfârșitul perioadei numărul de repetări este considerabil și asta e valabil pentru practic pentru orice tehnică. Același lucru l-am întâlnit și în... Uh, Sistemele filipineze, unde aveam de executat o combinație cu bastonul de o grămadă de ori, și practic după 15-20 de minute, o jumătate de oră, cam înțelesesem despre ce era vorba. Dar ideea este ca corpul, musculatura ce participă la acea mișcare, să se deprindă cu mecanica mișcării. Și ăsta este un cu totul alt proces decât... Înțelegerea Teoretică a mișcării E un, un Termen În acest context eu barbarism așa Se numește memorie neuromusculară Evident că Nu există, nu e o memorie Nu e ca Memoria când, Atunci când ținem minte lucruri Ci pur și simplu Executând de foarte multe ori Aceeași mișcare Involuntar Instinctiv, musculatura ce participă, se deprinde să o execute cât mai eficient. Asta înseamnă cât mai scurt, cu un consum cât mai mic de energie și lucrurile astea nu pot fi controlate conștient. Mai ales când tehnica respectivă, combinația respectivă, trebuie executată sub stres. De aia trebuie făcute de foarte multe ori pentru că atunci când trebuie executată spontan, când situația o cere, se realizează niște legături la nivel subcortical, practic e un un arc reflex care se se închide și mișcarea apare ca urmare a repetărilor anterioare. Așadar, acestea erau câteva lucruri pe care voiam să le menționez despre Numărul de repetări Ce trebuie Ce trebuie puse în antrament Cât mai multe La antramentul de grup Atunci când mergeți la sală Acolo sunt doar ideile Despre ce, ce, despre ce Trebuie să faceți Antramentul personal E mult mai mult de atâta Există tot felul De uh, nu neapărat studii, cât mai multe niște constatări empirice Cu numărul de ore care trebuiesc investite într-un domeniu pentru a-l stăpâni Și există niște cifre rotunde care nu știu câtă acuratețe au Dar sunt utile pentru a înțelege tendința și scara fenomenului De exemplu, se spune Că pentru a-ți obișnui corpul Să facă un anumit set de mișcări Sunt necesare um, 2000 de ore De făcut mișcările alea Acest lucru s-a constatat De exemplu la muzicieni Ca să stăpânească un instrument Îi nevoie de Așa Grosomodo 2000 de ore Același lucru e valabil la Sportivi care participă la o anumită probă Trebuie să investească în jur de 2000 de ore Pentru a fi la un nivel competitiv bun Acum sigur că nu vor fi campioni olimpici Dar 2000 de ore sunt necesare unui sportiv Care participă la competiții naționale Nu vorbim de competiții zonale, locale sau faza pe școală la alergări Ci pur și simplu competiții naționale Și un alt exemplu pe care l-am citit recent și mi-a atras atenția Era vorba de jucătorii care se se joacă pe calculator Vorbesc de cei care participă, e un trend de câțiva ani, cu competiții cât se poate de serioase de jocuri pe calculator Și cei care participă la astfel de competiții la un nivel Acceptabil, adică nu Nu mediocru, ci un pic mai bun Au tot cel puțin 2000 de, de ore De de jucat Dacă se poate numi jucat Și Ca o Constatare personală Eu nu prea mă joc pe calculator Însă am un joc Pe care îl joc din când în când Cu câțiva prieteni Eu sigur că e o prostie cu dinozauri Dar E interesant, dintr-un anumit punct de vedere Ne mai relaxează Și Sunt la un nivel Acceptabil, adică sunt mai bun decât media Eu mor pe aia de acolo din joc Mai mult decât mă omoară ei pe mine Și Chiar mă uitam La un moment dat în Programul pe care jucăm Jucăm pe Steam și am Petrecut în joc ăsta Mai mult de 2000 de ore Practic nu stiu câteva ore pe săptămână uneori și se ajunge la 2000-2000 și ceva de ore ca să fiu la un nivel acceptabil. Desigur că cei care mă omoară pe mine au mai multe mii de ore. Asta este, pe acest principiu s-a bazat și uh, alcătuirea programelor noastre de antrenament pentru a învăța tot curiculumul de, de Wing Chun, de exemplu, sunt necesare în jur de 2000 de ore de antrenament. Programa tehnică este structurată pe aceste 2000 de ore de antrenament. Acum să nu înțeleagă cineva că, din cauza că am jucat la un moment dat pe calculator, am uh, alcătuit programa tehnică pe, pe baza asta. Pur și simplu a fost o coincidență și mi-a atras atenția rotunjimea cifrelor că se sunt cam pe acolo. Acum, deci cum spuneam, 2000 de ore sunt necesare pentru a stăpânii curiculumul de de unciun pentru a înțelege tehnicile sistemului a, pentru a fi maestru de unciun sunt necesare în jur de 10.000 de ore. Și această cifră, deci practic, practic de de 5 ori mai mult. Această cifră 10.000 am regăsit-o la uh, campionii olimpici. Pentru că una este să fie competitor la nivel național, nu știu să zic, la habaran, la scrimă și cu totul altceva să fii campion olimpic la scrimă. E vorba de o perioadă de 5 de ori mai mare, lăsând la o parte caracteristici individuale. Vorbim de oameni care sunt relativ talentați la sportul ăla. Practic, diferența de, de timp duce la diferența de valoare. Cel care e campion olimpic, pur și simplu se antrenează mai mult Și exact același lucru este valabil și în arte marțiale Dacă 1500 sau 2000 de ore Sau în jurul Valorii acestea. Asta este necesar pentru a stăpâni uh, Un sistem de luptă Pentru a-l cunoaște Pentru a fi maestru În sistemul ăla, e nevoie de mult mai mult Pentru că uh, Reflexele Pot fi mult mai mult rafinate Mișcările pot fi mult mai mult scurtate Economia de mișcări mult mai mare Și așa mai departe Deși între un Instructor de municiuni Care are 2000 Sau un practicant care a terminat sistemul Care are 2000 de antramente 2000 de ore de antrament Și un maestru care are în jur de 10.000 Nu este nicio diferență la nivel de tehnică Amândoi știu aceleași lucruri Problema este că maestrul le-a executat de mult mai multe ore. Și ne întoarcem la subiectul inițial cu numărul de repetări. Acum am uh, auzit și păreri care spuneau că astea cu miile de ore sunt uh, niște chestii care făc, sau, au fost așa cumva rotunjite din, din pix ca să dea bine. Nu exclud, însă întotdeauna când am avut ocazia să verific oameni care aveau oarecare cuantificare în ore a antrenamentelor, a antrenamentelor lor, lucrurile s-au cam potrivit. Am uh, cunoscut oameni care făceau Brazilia în Jitsu și aici, în Germania, la un club și mi s-a părut ceva foarte interesant, că e un club destul de modern și au niște cartele electronice Cu care își bifează prezențele Și practic există o, o statistică exactă A numărului de ore Pe care le are fiecare Pentru că în felul ăsta ei plătesc La numărul de, de antramente Sau la câte prezențe au Și este un produs secundar Dar se poate face o statistică A cât A, a perioadei de timp Și pentru a ajunge la centura neagră toți erau în jurul a 2000 de ore. Nu, nu am văzut pe nimeni care să aibă. E un club destul de mare, nu am văzut pe nimeni care să aibă centură neagră cu 800 de ore sau cu 600 de ore. Sau. Am văzut 1800, am văzut 1900, 2000 și ceva, dar în, cam în zona aceea de, de, de repetări. Pentru că, după cum spuneam și la început, este vorba de. Perioada de timp în care corpul se deprinde să facă anumite mișcări, indiferent care ar fi alea că e vorba de cântat la chitară sau că e vorba de făcut un arbar sau că-i vorba de ci sau orice altfel de, de exercițiu fizic Un alt domeniu în care se poate, înve- se poate vedea importanța celor în jur de 2000 de ore este atunci când se învață o meserie. O să dau un exemplu din Germania, pentru că întâmplător cunosc situația. În Germania, orice meserie ce nu necesită studii superioare nu poate fi practicată decât dacă ai absolvit o ucenicie, o perioadă de trei ani în care efectiv înveți meseria respectivă. Asta se cheamă ausbuilding și, practic, toată lumea face un outbuilding în ceva, pentru că dacă nu faci acest outbuilding, nu poți lucra decât ca muncitor necalificat în construcții. Cât o mai dura și asta, până probabil că și acolo va fi în curând nevoie de un, de un outbuilding. În rest, orice de la poștaș, secretar, grădinar, electrician, orice, la orice meserie vă gândiți, are un outbuilding. Și ausbuilding-ul ăsta este standard, durează trei ani, are niște norme după care se face, de exemplu, primul an se fac diverse lucruri de teorie în domeniul respectiv În al doilea an se stă destul de mult pe lângă cineva care practică deja meseria aia pentru a învăța de la el iar în al treilea an se practică efectiv meseria aia sub supraveghere, și practic se, se învață efectiv făcând. După acești trei ani există un examen și o diplomă, și atunci ești meseriaș recunoscut și poți practica, poți face singur chestiile. Și foarte interesant, cum spuneam, în ultimul an muncești efectiv, într-adevăr, sub supraveghere, dar tu muncești. Tu faci chestiile și dacă analizați puțin, sunt 8 ore de muncă pe zi, asta înseamnă 40 de ore pe săptămână. Dacă înmulțim cu 52 de săptămâni cât are un an, practic sunt 2000, dacă scădem și concediul, în jur de 2000 de, de ore de muncă efectivă într-un domeniu. Același lucru pe care îl spuneam anterior este perioada constatată... Empiric, perioada în care se învață un, un anumit domeniu. Fie că e vorba despre artele marțiale, fie că e vorba de grădinărit sau de împărți scrisorii. Știu că pare simplu, dar nu e chiar așa simplu. Acum, o, o nuanță. 2.000 astea de ore. Nu știu dacă se spune așa, dar cred că se poate Cele 2000 de ore De de exersat efectiv Nu oferă decât Baza pentru o evoluție ulterioară Ceea ce mi se pare relevant însă Este că evoluția ulterioară Se face singur Aceste 2000 de ore Trebuie făcute mai mult sau mai puțin Sub supravegherea cuiva care știe În cazul artelor mațiale Sub supravegherea instructorului după cele 2000 de ore, după ce ai terminat formal sistemul, după ce ai învățat curiculumul tehnic, evoluția desigur că nu se oprește, însă nu mai este nevoie de supravegherea permanentă a unui instructor, ci evoluția este personală, răspunsurile la întrebările pe care un practicant le are Le regăsește în ceea ce știe deja, întotdeauna când, de exemplu, când întâmpini o problemă în sparring și nu-ți e clar de ce te-a lovit adversarul sau din contră de ce o anumită tehnică nu ți-a funcționat, atunci când ești în în perioada de training, este instructorul cel care te lămurește. Păi uite, te-a lovit pentru că n-ai făcut aia sau din contră, te-a lovit pentru că ai reacționat așa și nu trebuia. Însă după ce ai terminat curiculumul Răspunsul îți le dai singur A, m-a lovit pentru că n-am făcut Nu știu ce, pentru că ești în stare Ai toate uneltele La dispoziție Și cum ziceam și la început Evoluția nu se oprește niciodată Până murim, tot evoluăm într-un fel Sau altul Diferența este cât Sau ce perioadă de timp Evoluăm sub supravegherea cuiva Cât învățăm Și restul Evoluăm, practic, cumva personal, răspunsurile ni le găsim singuri. Ceea ce vreau să nuanțez aici este că, chiar și după ce perioada de, de antrenament formal s-a terminat, după ce ai făcut numărul la de ore, câte sunt 2000 sau câte sunt stabilite, ai luat toate gradele, ești, cunoști, practic, tot curriculumul. Sunt utile din când în când întâlniri cu instructorul. Eu, de exemplu, mă întâlnesc regulat și cât de pot cu instructorul meu pentru că, pur și simplu, având o experiență mai mare, îmi poate oferi din când în când idei sau pur și simplu poate să-mi arate anumite... Uh, să-mi deschidă anumite drumuri la care, pur și simplu, nu mă gândisem Acesta este rolul unui instructor după ce s-a terminat perioada de învățare În perioada de învățare este evident Că îți arată, îți transmite curiculumul, tehnicile combinațiile După ce s-a terminat această perioadă de învățare, rolul instructului se modifică El, practic, din, datorită experienței mari pe care o, mai mari pe care o are Îți poate, arăta alte, îți poate deschide alte perspective. Eventual îți poate spune drumuri greșite pe care am mers la rândul lui și să nu, să nu comiți același greșeli. Îți poate arăta altă viziune asupra anumitor aspecte și așa mai departe. Așadar, am văzut și situația în care Diversi elevi, practicanți, termină de învățat sistemul și din acel moment consideră că nu mai au nevoie de instructor Ceea ce mi se pare o greșeală Nu, nu mai e nevoie de el antrenament, de antrenament săptămânal Dar întâlnire ocazionale sunt, sunt benefice Asta e și motivul pentru care, de exemplu, noi organizăm permanent seminarii la fiecare câteva luni un seminar fie locale fie naționale, tocmai pentru a beneficia și de experiența altor instructori sau de a beneficia de perspectiva și de viziunea altcuiva, nu neapărat a instructorului curent, pentru că e, e întotdeauna binevenită o nouă perspectivă. O recomandare pentru practicanți dar și pentru instructor de o potrivă ar fi să noteze undeva numărul de ore de antrenament pe care le au. Aceasta este o motivație foarte puternică. Și spun asta din propria experiență, pentru că atunci când știi că nivelul pentru care te pregătești, fie că se numește centură, grad sau mai știu eu ce altceva, când ai un țel și știi că pentru a îndeplini acel țel, ai nevoie de un număr de ore de antrenament. 100 sau 200 de ore, de exemplu, pentru nivelele intermediare pe care le folosim în, în cadrul cluburilor noastre. Cum spuneam, este o motivație foarte puternică atunci când vezi notate numărul de ore pe care le-ai efectuat, respectiv alea care ți-au rămas. De exemplu, dacă ai de făcut 200 de ore și tu ai 17, E clar, că, e clar pe unde te situezi, sau din contră, dacă ai de făcut 260 la 164, ai o motivație mai puternică să, să te antrenezi. Pentru că orice altă cuantificare este nerealistă, după părerea mea. Foarte mulți preferă să cuantifice în luni. Știu că trebuie să se pregătească, de exemplu, pentru a lua un grad, pentru a da, une, nu pentru a lua, ci pentru a da un examen de grad sunt necesare, să zic, 6 luni și ei nu percep neaparat faptul că în acele 6 luni, o lună, de exemplu, a fost cum s-a întâmplat anul trecut, au fost examene de grad în septembrie și următorul examen de grad a fost în martie. Problema este că între ele au fost 6 luni, doar că în aceste 6 luni a fost luna decembrie și luna ianuarie. Și de pe, 15 anuar- de, de pe 15 decembrie până pe 7-8 ianuarie nu face nimeni nimic, adică mă refer la un antramen serios. Așadar, nu mai sunt chiar 6 luni, însă o, o cuantificare în ore ar fi mult mai exactă, arată exact și destul de precis unde ne situăm în cadrul celor 200 de ore, față de o, dacă ne referim la luni. Și cum spuneam, recomand tuturor să facă un tabel, o listă acasă, sau pe telefon, sau oriunde, nu contează Unde să bifeze aceste, aceste ore Pentru că ajută foarte mult De exemplu, pentru elevii mei directi cu care fac Această listă este pe perete și publică Și în felul acesta și alții, adică toată lumea vede cât, câte ore de antrenament au ceilalți. Și atunci îi motivează pentru că, de exemplu, dacă sunt doi elevi care au început în același timp și unul vine frecvent și unul mai puțin frecvent, în mentalul lor colectiv este faptul că, da, ei au început în același timp, deci sunt oarecum la același nivel. Doar că, evident, că unul care vine mai des va ști mai mult decât la care vine mai, mai rar Și având și reprezentarea grafică, adică văd că unul are mai multe X-uri la prezențe și celălalt mai puține îi, îi motivează. Cel care are mai puține vrea și el să vină, să facă, să, să fie la, cel, la același nivel cu colegul lui cu care, cu care a început Și... Acest lucru este valabil, de exemplu, și în, în sporturile care sunt competiționale și care au un plan de antrament pe du- pentru a duce sportivul în vârful de formă exact în ziua, dacă se poate, în ziua competiției. Nu știu foarte multe despre alte sporturi, știu însă destul de despre judo. Pentru că. Am și cunoscut persoane care practicau și antrenori, însă am și o grămadă de cărți despre metodica antrenamentului sportiv în Judo și planificarea este extraordinar de riguroasă, exact cum spun, cu număr de ore, cu prezențe bifate și așa mai departe. Așadar, încheiind capitolul ăsta cu numărul de repetări, Țineți minte cât mai multe repetări, înainte de a vă pune problema de a înțelege teoretic despre ce e vorba, pentru că numărul de repetări duce implicit la înțelegere teoretică, bifați numărul de ore de antrenament pe cât posibil. Nu vă bazați pe faptul că faceți de nu știu câte luni, pentru că dacă în aceste luni aveți o lună de pauză, Pe care nu o percepeți, nu o conștientizați Practic rezultatele vor fi alterate Sau mă rog Nu veți fi atâta de Pe cât vă așteptați să fiți Pentru că nu ați investit timpul Pe care credeți că l-ați investit Un alt aspect Oarecum înrudit cu Cel referitor la numărul de repetări Este frecvența antrenamentelor Antramentul de arte marțiale este ca o barcă ce merge la deal, în care văzlim la deal. Orice pauză ne duce mai la vale. Asta înseamnă că atunci când reluăm antramentul, nu mai suntem atunci în locul în care ne-am oprit, ci undeva mai, mai la vale. Așadar, trebuie să văzlim o perioadă pentru a ajunge în locul de unde ne-am oprit și apoi să continuăm progresul. Așadar. În măsura posibilităților, recomandarea mea este să aveți un antrenament constant Săptămânal sau săptămânal, sau cum este el organizat Dar să fie constant Pentru că nu suntem roboți Dacă facem o pauză, nu ne blocăm acolo Ci abilitățile, multe sau puține, alea dobândite Se deteriorează, se pierd Și întâi trebuie să recuperăm Timpul pierdut Și apoi Să Continuăm progresul Cam acestea erau câteva lucruri Pe care voiam să le Să le discut Eu cu mine însumi Și voi să le ascultați În episodul de astăzi Data viitoare o să Revin cu un invitat Până atunci Vă doresc Succes în antramente.